0: Vážení srdcaři, vážené srdcařky, já vás vítám u dnešního extra podcastu uh, s Barou Vláškovou, uh, s Webařkou, s mojí uh, takovou jakoby online kamarádkou, uh, kterou jsem dříve koučovala a teďka jsme stále ve spojení. A uh, já se na dnešní rozhovor hrozně moc těším. Ahoj, Baru.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: No, Bára se mě vlastně ozvala, že bychom mohli pokračovat v našem původním rozhovoru, který jsme natáčeli někdy v lednu, protože my jsme se hodně bavili o cestování, o kafičkách, o vebařině, o srdečních záležitostech a v průběhu toho roku, jak vlastně plyne, se některé věci splnily, některé věci se nesplnily a uh, je tady nějaký vývoj a ten vývoj je asi docela zajímavý, takže pojďme si o tom teďka povídat. Můžeme si vlastně povídat o tom vývoji na obou stranách, nejenom u Báry, ale aj, i, i, i u mě. Tak, Baro, tak co je nového? <laughs>
1: <laughs> tak já jsem jim chtěla říct, že by. Ty jsi mě sice koučovala, ale já věřím tomu, že by budeš koučovat i dál, že je to jenom pauza, že to není, že bychom to ukončili, protože cokoliv. jen všem posluchačům. A co si je teď nový, Já jsem strávila měsíc ve Španělsku, nebo téměř měsíc ve Španělsku. A bylo to právě i díky tomu, že vlastně ty jsi mě k tomu pomohla najít tu cestu, nebát se té cesty, což bylo prostě úžasné, najít si ty svoje hranice v tom, jakoby, jak si říct, jestli to vlastně chci nebo nechci. Protože jsem měla spoustu strachu, ať už že platím nájem, který není úplně nejlevnější, a když pojedu na cesty, tak ten, teď se musím rozhodnout, co s tím by tam bude, jestli ho budu platit, nebo jestli um, ho opustím, s kým pojedu na tu cestu, jestli pojedu sama nebo s tou kamarádkou, co když nám to s tou kamarádkou nebude fungovat. Všechny tyhle otázky ty jsi mě pomohla rozřešit. A na základě toho já jsem zbalila Batio a odletěla jsem a byl to nejlepší měsíc mého života. <laughs> Protože prostě všechno bylo úplně perfektní. Až na vodlet, teda to byl zážitek sám o sobě. Ale jakoby ten první vodlet, který neproběl. <laughs> Ale jakoby myslím, že to, to jsme si vybrali prostě to špatný a pak už prostě všechno běželo. Ale jakoby, ty strachy předtím byly docela veliký. Uh, spousta věcí, co se musí vyřešit, uh, protože mám dvě kočky. Nemám ani děti a stejně těch věcí docela dost, uh, co, co tři, tomu předcházejí. Takže to, se, to, to byla asi největší změna teďka současně Já chci v tom pokračovat v určitě v těch
0: cestách. Já jsem někde i četla nějaké tvoje plány a o tom si můžeme, nebo plány, plány cestovatelské, protože jsme si předtím říkali, že teďka zrovna žádný plán není, ale o tvých cestovatelských plánech uh, jsem četla a si vlastně odletěla a bylo to vlastně v plné, jakže vlastně všude všechno zavřený, že jo, to nebylo mm-hmm. úplně takový jako free tady, jako ten odlet. Mm-hmm. takže i tohle uh, mo- mohlo být jako docela náročný, ale jako věřím, že odletová hala a prostě spožděný letadlo a nebo žádný letadlo a špatný testy, taky jsem to někde četla, že vlastně uh, tohle neproběhlo tak, jak by mělo, Ale co se vlastně stalo ve chvíli, když už si stála jako na letiště ve Španělsku?
1: No, jakoby... Vára letěla
0: poprvé letadlem,
1: že jo? Já jsem letěla poprvé letadlem. (laughs) Strašně špatně jsem to snášela, protože mě zalejhají uši, i když jedu prostě mezi kopcema na šumově. A naštěstí při letu domů jsem teda zjistila, když jsem letěla domů, tak jsem zjistila, že to byl prostě problém jenom toho daného letadla, že se to neděje po každý. Teď už je mi z toho lítání Když vím, že to neproběhne po každý, ale musím říct, že mě bylo teda fakt strašně, jako ta hlava, ty uši, ať jsem dělala, co jsem dělala. Ale když jsme přiletěli do Španělska, tak mě to nedocházelo. Prostě, jakoby, my jsme řešili daleko víc to, že jsme hledali, uh, scháněli taxík uh, tam, co jsme byli, měli být ubytovaní. A Španěle má nějakou aplikaci la Iber, kterou, a la mm. kterou... Já jsem tam nezaškrtla, že potřebujeme anglicky mluvícího nebo toho řidiče. Aha. A on přijel Španěl, který uměl akorát OK a sorry. <laughs> Takže jako by nebyl takový problém, ale my jsme nebyli schopní se v tom několika patrovém letišti domluvit, kde my vlastně stojíme a kam on může tím autem přijet, aby nás tam mohli vysvedl. Takže jsme se na tom letiště si půl hodiny hledali. Takže v ten moment nás jenom zajímalo, jak se dostat do toho bydlení. A než mi to jako všechno došlo vlastně, kde jsme jako, prostě jako penčer. Ale uh, a se seba vystresla z toho letu. Naštěstí jsem měla teda tu kamarádku s sebou, která prostě, to je člověk do života, který ho potřebu, potřebuje, že tam vůbec nic neřeší, ta prostě vzvedla telefon tomu španělskému taxikářovi, začít spustila tam na ně anglické, byli to úplně jedno. A když to měli, když začal ten telefon zvejit, tak jsem se úplně třásla, prostě že budu se někým mluvit. Jo, takže. <laughs> <laughs> Přílet byl mě zajímavý, ale byl to super. Musím říct, že po prvním životě jsem viděla někoho vycovat kruháč. Absolutně nechápu, proč ten pán to udělal, protože prostě neobjel znova dokola, ale prostě s náma vycoval kruhový objezd.
0: <laughs> Tady tenhle pan taxikář s náma vycoval <laughs> oběst. <Jo. kruhovej> objezd. <laughs> <Jo>. <laughs> no, já si totiž myslím, že když se člověk prostě vydá na cesty, zvlášť když třeba není úplně zvyklý cestovat, takže najednou vlastně začne řešit úplně jiné věci, než řešil do té doby. A tím, že je to nové, tak je v tom jako prostě výzva, adrenalin, dobrodružství a že to nás baví. Že proto je to jako takový super, zvlášť jako třeba cestovat trošku na vlastní pěst bez cestovky dělat si to krásný sama a ne to mít jakoby naplánovaný výlet, tak že v tom je jako vlastně ta akce a to dobrodružství. Co dalšího se dělo?
1: Co se dělo potom? Já, mus, já musím říct jenom, my jsme s rodiči hodně cestovali karavanem a spali jsme v autě a tak, takže já jsem celkem zvyklá na to, že nevím, kde budu večer spát a co vlastně budeme dělat. Ráno od někač vyrazíme a vůbec netušíme v tom moment, co, kde budeme večer, kam dorazím. A mě tohle to naprosto baví a neděsí mě to. Ale znám spousta lidí, kteří když neví, kam mířej, tak, tak z toho budou dost vyděšení. Já si myslím, že tohle je pro mě na takovouhle cestu docela výhoda, protože nám opravdu nedělalo problém, když jsme v jedenáct vypadli z hotelu, protože jsme se museli už nebo protože jsme museli odejít. A že jsme třeba ještě v šest odpoledne nevěděli, kde budeme spát. Protože jsme hmm. prostě věděli, že to nějak vždycky zařídíme. <laughs> Takže jako tohle mě neděsí. Ale musím říct, že nebo jakoby, trošičku jsem zalitovala toho, že jsem takovouhle cestu nepodnikla třeba ve 20, protože najednou teď si uvědomuji, jak je to důležité v rámci toho i nejenom poznat sám sebe, ale zjistit, co o sebe chci, nebo se naučit řešit některé situace, jako třeba učit si auto v cizině. Uh, zážitek. Zážitek jsem si nikdy nepočala auto. to. A to ještě uh, já neřídělám těm, o tom nerozumím, takže ještě jsem to vybíral sice já, ale vlastně celý to bylo pro tu moji kamarádku. A nepotřeba prostě každá to by přišlo hrozně vtipný. Kdekoliv jsme spali, tak každá postel byla stlaná jiným způsobem. Někde se zalejzalo mezi ty deky, jindy byla prostě taková ta dvojpeřina. Někdy jsme měli každá svůj peřinu. A přišli to hrozně vtipný, že prostě ani jednu noc jsme spali stejně. Jo. a nebo třeba jsem prostě zjistila takovou blbost, jako že prostě chci linku s kamenou deskou, protože na ní se dá dělat všechno. Oni nemají, nebo neměli jsme ani jednu kuchyň, kde by byla Jiná než kamená deska, prostě mm-hmm. mě to hrozně bavilo. Takže prostě jak věci člověk o sobě zjistí, který nevěděl, že jakoby a chtěl, na základě toho, že prostě každý jeden třeba bydlí někde jinde a zkouší ty věci a bohatná váje. Mm-hmm. Zajímavý zážitek byl, když jsme jeli na Gibraltar, protože tam jsme taky neděli. <laughs> vlastně ty nejlepší zážitky byly, když jsme kam jeli a vlastně nejeli, protože jsme zjistili, že tam tam třeba nepusťejí nebo tady to je to zavřené.
0: Jestli tam byly hranice, že jo? A, a vás prostě nepustili, protože byste museli
1: překonat další hranice. A... A hlavně hlavně bychom museli mít další testy. Mm-hmm. Jo, jakože ten absence pasu, to je asi jen velký problém, kdybychom s tím počítali dopředu, protože pasy jsme obě měli, ale ty testy, oni chtěli test, takže na no, Gibraltaru jsme nebyli nakonec. To byl asi jediný, co nám nevyšlo. Tak a teďka se sebe udělám úplného
0: jakoby člověka, který má v hlavě v tomto směru vymeteno, čím to, že vlastně na těch hranicích s, Gibralta, s Gibraltarem chtějí pasy.
1: Protože byl Brexit. A Gibraltar je britský, jo. M, britská vlast. Jasně. Vlastně, a nemají ještě zatím, jakoby nevím, jestli to někdy bude, že by, znova, že by měli vyřešený ten průjezd. Jako, myslím, že Švýcarsko je třeba normální průjezdní občankou, ale do Británie se bez člověk teďka nedostane ani na Gibraltar, takže proto to nešlo. Jasně, tak tomu už teďka rozumím.
0: To je V tuto chvíli už je mi to úplně jasný. Hele, a... Co tě třeba na Španělsku takhle tímhle způsobem cestování nejvíc překvapilo?
1: Hmm. Ne, osobně musím teda říct, že mě překvapilo, protože zase, jak jsme cestovali vždycky autem s karavanem, jsme tyhle věci neřešili. Já jsem se uvědomila, jak moc v Čechách máme dobře vyřešený uh, hromadnou dopravu že máme i dost, na kterém vždycky najdeme, co kam jede odkud prostě vždycky najdeme po Tohle prostě v jiných zemích není běžný. A najít autobus od někud někam je skoro nemožný, dokud člověk nestojí na té zastávce a nenajde si tam v jízdním řádu prostě kam chce jet. A, takže to, to, byl, to byl takový... Um... Pro mě nekomfortní, protože jsme potřebovali chvíli cestu autobusem, než jsme si půjčili to auto a já jsem prostě zvyklá, že vlezu na i hned vím, kam se dostanu, že jo? nebo jakoby, kudy hmm. ta cesta vede, co mě bude stát, prostě všechno. A i jsme se bavili s pár španělama i a ty říkali, že tohle jim jako chybí i jim, takovejhle systém.
0: Ale já si pamatuju, že jsme byli uh, s dětma a s mužem, ne se třema, ale s dvouma dětma, s mužem jsme byli v Torině, kdy jsme byli na návštěvě a já jsem tam kdysi žila, jo? ale úplně jsem zapomněla, jak to tam chodí, že tam vlastně jako tramvaje, autobusy, kromě teda metra, metro, jo, a to, to, to je tam nový, to jsem tam já nezažila, to tam postavili až teďka, když tam byly vlastně olympijské hry, ale že tam vlastně ty uh, tramvaje a autobusy vůbec nejezdí jako podle těch časů. Oni tam mají akorát interval v průběhu, v průběhu, kterého by měli dojet. Ale vůbec není jasný, ani jestli dojede, prostě někdy vynechá. A, když ten, a teď to tam nejezdí nějak často. Takže uh, zvlášť, když jedeš do nějaké odlehlejší oblasti prostě toho města, tak, uh, tak to tam jede třeba jednou za 50 minut. A pak vynechá jo. A prostě vynechá. Takže tam najednou na jsi dvě hodiny. Dvě hodiny čekáš na autobus. A ty lidi s tím nějakým způsobem počítají. Jako potom už jako chápu, že tam jako nemůže být nic jako přesně, že vlastně ty věci nemůžou fungovat přesně, pokud nejezdí přesně jako hromadná doprava tak tohle prostě se
1: nedá. Tak mě tomu, tak jako šokovalo. <laughs> K tomu mám takovou, jako, jako takový poznatek. Mě, hrozně se mi líbí španělé povahově, protože jsou takový, že přišli mi strašně v pohodě, nic neřešili, nikdo nebyl na nikoho naštvaný, ale nebylo takový, že by to sobě dusili, nebo nepřišlo mi to. Takže prostě stála se v obchodě v fronta, tak prostě byla fronta. Nikdo ne, neremcal, že je fronta v obchodě. Jo, a, obchody nemají na sobě zásadně napsanou otevírací dobu, takže vy stojíte před obchodem a nevíte, jestli za pět minut otevře nebo dneska vůbec. Prostě toho nikdy nedozvíte, což je taky zajímavé. Takže já jsem prostě stála před uh, pekárnou v devět ráno, kdy teda většina věcí otevírá až devět a doufala, nebo za pět minut devět. A doufala jsem, že se za těch pět minut otevře. <laughs> Protože um, člověk se to nedozví. A, um, to se mi ale zase na druhou stranu na ně hrozně líbil. je prostě všechno s klidem. Že to, že nepřijel autobus, podle mě by je vůbec nerozhodil. <laughs> Oni by si tam prostě poseděli další hodinu. <laughs> ale dobrý je, že to člověk tak jako natáhne tu energii. Takže my jsme si na to navykli taky. A vlastně tak co, ono? tak není otevřený obchod, tak dám k jiným. <laughs>
0: <laughs> Jasně. Hmm, já si říkám, jako, že to možná trošičku souvisí s počasím. Jo? No určitě to hodně souvisí s počasím. Ale je fakt, že zrovna když jsme v tom rýně byli a takhle vynechala ta linka, tak, tak byla hrozná zima. Že vlastně bylo takových jako to pět nad nulou a teď je, tam je trošičku jinak. Pět nad nulou tam vypadá trošku jinak než u nás. Je to tam takový jako vlhčí, Fouká tam vítr, protože kolem Torína už jsou potom jakoby všude Alpy. A takže to vůbec jako nebylo příjemné čekání na zastávce nebo tak, že bychom se tak jako kdyby někam jako úplně prošli uh, s těma dětma, že nás bylo aj docela hodně uh, s dětma a ještě s těma kamarádama. Tak tohle mě trošičku jako vyvadlo z míry, ale... Uh, v rámci cestování, jako když si vzpomenu, jakým způsobem jsem cestovala dřív, když jsem děti neměla, tak by mě asi nevyvedlo z míry vůbec nic, protože to bylo jako velmi free a právě, že to bylo úplně jedno, kdy se co děje, uh, nebyly žádný jako m, a v podstatě ani trošku krátkodobí plány A nechala jsem se tím životem tak hodně unášet. Třeba jsem věděla, kam jedeme, ale nevěděla jsem, jestli se tam dostaneme, protože já jsem hodně stopovala, takže taky jsme se nedostali úplně všude, kam jsme chtěli. No a já si pamatuju, že původní plán, (laughs) to je hrozný slovo, byl, že si ale budeme povídat o tom, jak se vlastně pracuje na cestách, protože ty jsi vebařka, v podstatě si můžeš dovolit být nomádkou. Takže jak to teda vypadalo, když si to takhle poprvé zkusila?
1: Musím říct jeden svůj poznatek, že mi přišlo, že pracuju míň, a, než když jsem tady, ale práce bylo v podstatě stejně stejný množství zakázek, Pokračovala jsem, nic jsem neomezovala, pokračovala jsem v těch rozjetých zakázkách, nechystal jsem se na to nějak dopředu, a, ale přišlo mi, byla jsem daleko víc schopná ten čas smrzknout do určitého jako bloku, protože jsem věděla, že pak chci na pláž a prostě už nepůjde se k tomu vrátit, nebo že chci večer na sangri a tapas. A tady, když jsem doma, tak mě nic takového nenutí, protože nemám jakoby Uh, zvlášť teďka, prostě když, teď už to začíná fungovat, když si teďka tady povídáme, už můžu jít do té a už můžu jít sportovat. ale prostě za ten rok jsem ztratila, bych řekla, takovou nějakou potřebu mít hotovo, abych mohla odpoledne někam vyrazit nebo jít něco mm-hmm. dělat. A úplně jsem ztratila jakoby takovou tu nutnost to vlastně do nějakého časového bloku dát a tím pádem jsem měla pocit, že pracuji pořád. Což se v tom španělsku úplně vyrušilo, najednou to všechno šlo, takže my jsme ráno byli domluvení, s tou kamarádskou, ráno vstaneme, půjdeme dvě hodiny pracovat, což vůbec nevadilo, protože všichni Španělé spali do desíti, <laughs> my v deset měli odpracováno, pracováno a šli jsme na pláž. Nebo na výlet, nebo mm-hmm. cokoliv. A pak jsme se vrátili po obědě, protože oni obědvají od dvou do čtyř, tak jsme se vrátili po obědě, další dvě hodiny jsme pracovali a pak už jsme zase nějaký výlet, pláž, večeře, cokoliv. A to byl úplně skvělý režim, protože člověk si mezi tím opravdu odpočnul, třeba si promyslel, co chce dělat a, a věděl, že to musí stihnout. Další bod, který jsme museli vždycky zohlednit, bylo, aby jsme měli internet. A, a aby jsme měli kde při té práci sedět, protože já třeba nejsem schopná pracovat z gauče nebo z postele. Takže mm. vždycky jsme i vybírali ubytování na základě toho, jestli má Wi-Fi a jestli má stůl, u kterého se dá pracovat. A tu Wi-Fi jsme si radši pojistili tím, že já jsem měla neomezený data, koupený tady z mýho operátora v Čechách, protože jsme věděli, že občas může být ta Wi-Fi horší, což se nám několikrát stalo a opravdu jsme museli fungovat z mýho mobilu. A nebo jsme třeba pracovali a když jsme potřebovali odeslat data, tak jsme přepli na můj mobil, protože uh, obě děláme větví, kde se posílá strašně nad grafika, fotky a tak. Jasně. Takže jsme se museli přepnout, odeslat to z mýho mobilu a zase jsme mohli zpátky na tu wi Největší zážitek byl, když uh, jsem měla master, mastermind jednoho večera, kdy jsem zrovna neměla úplně ideální internet, takže jsme řešili, jak by aby to ten počítač zvládnu předtím se posílá opravdu hodně dat. když si člověk volá s kamerou se čtyřma lidma mm-hmm. a naštěstí jsme to teda zvládli, všechno proběhlo hladce.
0: Jasně. No, uh, s tou wifi je to prostě, to zkoumám i já, já jsem vlastně, když jsme se minule bavili, tak jsem si libovala, že já odjedu, nikam jsem neodjela, jsem pořád doma zalezla. Uh, v podstatě to bojkotoval můj muž. <laughs> já, a já hlavně jsem teda uh, zavolala, zavolala svým přátelům v Itálii, já jsem chtěla na Sardíny a zavolala jsem jim, že bych jako ráda přijela na Sardíny, oni teda bydli v Torině a uh, že by to bylo jako fajn a že jsem, chtěla jsem se zeptat, jak to tam jakoby probíhá v rámci těch omezení, které byly v covidu. A oni mi řekli, že vlastně celou dobu byla Sardinie zelená a teďka je v červené zóně. A že uh, to samozřejmě znamená, že nemůžu vlastně, oficiálně nemůžu ani na pláž. Prostě člověk jako nemůže jít na pláž podle těch italských pravidel. Asi to má každá země trošku jinak. Uh, všechno zavřené, všechny bary uh, a člověk vlastně může dělat jenom to nejnutnější, může jít na procházku v okolí, asi nevím, 50 metrů od baráku a tak. Takže jsem si říkala, že za to jako tolik peněz dávat nemusím, že sice bych tam možno, uh, přiletěla, asi bychom to dali s těma testama, pak bychom museli být teda asi 14 dní v izolaci, a pak bychom se teda nemohli pohybovat nikam, tak, tak, tak jsem se rozhodla, že, že ne. A hlavně já bych to ještě třeba i porušila, nějaká ta pravidla. Ale můj muž prostě řekl, že teda jako jestli chci, takže můžu odjet se Zorou sama, ale že ven, že nikam nejede. A tak představá, že tam jsem s tím rok a půl dítětem prostě sama někde na baráku uprostřed Sardinie, kdo ví, jestli by nám půjčili auto, tak tak jsem si říkala, že už to tak přitažlivý není, (laughs) Tak, tak jsem zůstala doma, pojedeme teda na podzim s tím, že se jakoby v průběhu necháme naočkovat, aby jsme vlastně eliminovali tady tyhle věci, aby jsme měli co nejvíce svobody. Ačkoliv jsem na začátku si říkala, že tohle podstupovat nebudu, tak jediná jako taková otázka, ten otazník v hlavě, a co když nebudeš moc cestovat? Tak uh, přesně tohle teďka mám v hlavě, jako ano, na očkování půjdeme, protože chceme cestovat.
1: Mám to stejně do sobotu, mm-hmm. protože m, ty cesty. Je, věřím, že to bude mm-hmm. Já a, taky. A chtěla jsem jen v té Itálii říct, že my jsme původně celou tu cestu, kterou jsme nakonec udělali ve Španělsku, plánovali v Itálii. A týden před tím, než jsme se oficiálně rozhodli, tak jsme změnili Itálii za Španělsko právě z, z těchto důvodu, který ty popisuješ. Já jsem tedy nejdřív tvrdila, že budu kdekoliv, že budu radši sedět někde v nějakém domečku s výhlídkou na moře, než tady v tomhle bytě v Čechách, než by to bylo něco špatně, ale by, už to tady znám, že jo, člověk nemá žádný s čím se rozptýlit. A nakonec, když jsme zjistili, že, nebo spousta našich známých podletěl do Španěnska, a je nám tom je právě, že tam jsou a že, že prostě na plážích se jako normálně funguje, že se chodí do kaváren, do restaurací, tak jsme prostě změnili plány. A musím říct, že Španěle byly velmi striktní v tom nošení roušek na ulicích, ale zároveň fungoval restaurační kavánecký život, protože oni, oni jsou pro něco strašně důležitý. Tam byl jeden hrozně zajímavý moment. My, když jsme tam přeletěli, byl nozový stav a směli jsme být venku jenom do jedenácti, nám to nějak dnes nevadilo, no takový, my <laughs> jsme starý báby, my už jsme <laughs> Žádný noční život. No, noční život. A on se na to člověk, jako přes, když pak jako zjistí, že všechno vstává v deset, tak se sem taky jako posune časově. Ale um, byl zajímavý moment, kdy skončil ten nouzový stav, protože paněle začlo slovat. A z neděle na pondělí do čtyř do rána neskutečnej král. <laughs> <laughs> jako, tady, když nám skončil nosový stav, já, jako bylo to asi pod, podnícení tím, že jsme nemohli ještě jít do té restaurace na to pivo a tak. Ale stejně prostě skončil nozový stav a pokračoval se dál. Tam skončil nosový stav a největší party. Jako, mám, četla jsem zprávy, že v Barceloně a v Madridu ty lidi museli rozhánět policajti, protože byli narvaný náměstí, kde prostě jako hrála hudba a všichni tam spolu. <laughs> Takže jako jim to opravdu chybělo. To je prostě ten jejich život. Takže chápu, že ty restaurace a kavárny se snažily nějakým způsobem opravdu udržet. A... Člověk tam jako přijel a bylo to takový hrozně paradoxní. Opravdu nepotkal nikoho, ani roušku pod nosem, prostě neexistoval. I policajti opravdu každýho upozorňovali, turisty upozorňovali, že to není v pořádku, že mají tu roušku na obličej. A zároveň večer vyrazil do města, teď má v těch úzkých uličkách, jeden stoleček na druhý a prostě stovky španělů na sobě narvaných, že tapas, sangy, pivo a... Um, Žádný problém. Takže ty absurdity, které jako my se jim tady smějí v Čechách, jsou všude, prostě děje se to. A jenom s tím pivem jsem si vzpomněla, oni nemají prakticky vůbec pulitry a skleničky na pivo. Oni pijou pivo ze skleniček na víno. <laughs> to, to byl pro mě největší kulturní šok, <laughs> který jsem se Špájensku zažila. <laughs> a jako když, měla, když měla hospoda nebo restaurace skleničku na pivo, tak to teda bylo něco. To měli i třeba i pípu a to pivotočili, ale jinak člověk dostal plechovku, oni ani ani lahváče, nic ne to, ale člověk dostal plechovku a skleníčku na víno a
0: (laughs) (laughs) No, protože vlastně v Itálii Uh, taky není, úplně to, není to úplně pivní kultura, i když jako ty typ, oni, tam oni, skoro... Ale
1: to pivo hodně pijou. Oni, já jsem je skoro neviděla pít víno. Oni pijou hodně, hodně piva. Jsem byla v Itálii. Tak se, vím, že jsem viděla spoustu lidí třeba lahev vína ve dvou kopě úplně běží, Ale ve Špansku opravdu hodně teče pivo, což mě překvapuje. No aspoň ty že... Aha, tak to
0: mě taky překvapuje, protože jsem si taky myslela, že to je prostě země vína. Uh, a... V Itálii jako vlastně uh, to pivo je a taky se pije hodně víno, ale protože já jsem se pohybovala mezi lidmi, kteří hodně pili pivo a pili ající z Ukrajiny piva a vlastně měli rá, rádi český pivo, tak uh, jsme ají chodili do takových podniků. Takže vím, že prostě když si chceš dát dobrý pivo v Itálii, tak jdeš do irských hospody, kterých tam jako je docela hodně, protože... Já nevím, proč vlastně je v Itálii tolik jirských hospod, ale fakt je tam docela hodně irských hospod a tam si potom dáš jako různý piva a samozřejmě mají i sklenice, sklenice na pivo. A oni taky jako vyrábějí, a v to určitě ve Špenělsku, taky svoje piva. Jaký tam je pivo?
1: Výborný. Jakože byla jsem překvapená, prostě mi chutnalo, jako bych si dala tady naše pivo. Že... Um my jsme ještě co pohybili kolem Malagy a tak, tak tam jsou taky nějaký pivovary. Jako bylo pár piv, které mi úplně nechutnali, ale takový to jejich jako u nás bych to srovnala asi, co se tady nejzbějí, z kozel, Plzeň. Tak, jakože Plzeň je dost hořká, to všichni víme, ale taká ta gambrinus kozel jedenáctka, bych řekla, že to je srovnatelný pivo s tím jakože mm-hmm. ne, neuhrazilo mě to. <laughs> Jako Čecha. A musím říct, že nakonec ve výsledku bych napočítala, že jsem vypila podstatně víc piv než vína nebo sangry.
0: (laughs) A co se týče jídla... Co nejlepšího, jako co ti nejvíc chutnalo, co co nejlepšího si jedla? Protože já vždycky jezdím a jíst jako do těch cizích zemí a jsem na to jídlo, takže já ráda jím ty cizí pokrmy a vyloženě si to užívám, tak co si jedla nejlepšího?
1: Jako jídlo je moje. Jídlo je prostě číslo jedna, protože (laughs) si. Ale musím říct ve výsledku, že jako španělská kuchyně až tak ne, nebaví, mm. ale je to spíš proto. Já mám ráda mořský plody, ryby, je tohleto, ale. Je to nepřehledný, to je jich jídlo. Ono je to prostě většinou nějaká jako hromada, těch, jo, kde je prostě celá ryba, i ty malé rybičky, obalený v obale, osmažený, že jo, nebo krevety celý, prostě. A já, jakoby, já na to nejsem úplně navyklá, ne, nebaví mě se v tom šťůra. Ale na druhou stranu, co jsem absolutně milovala, jsou jejich krokety. Který jsou takové válečky a nejsou ve suchý, jsou spíš takový jako hodně vláčný, úplně se rozplývají a plně je sýrem, tových s šunkou, avokádem, prostě cokoliv se dá na do krokety, tak do ní nadspou. A dá se to jako předkrm nebo jako tapa. A mm-hmm. musím říct, že to jsme mohli pořád. Byli tak výborní. A chtěla bych říct ještě jednu věc. Spousta lidí se mě ptalo na páju. Mm-hmm. My jsme si ji samozřejmě někde dali. Uh, absolutně nám nechutnala. Pak jsme se začali zjišťovat víc. My jsme, my jsme ty střelci co nejdřív něco zkusili a pak si o tom teprve něco zjišťují. No? <laughs> Takže uh, pak jsme zjistili, že pa je, je, je jídlo, které je typický pro Valenci. A tam je dost jinde. Vejš. Uh, a uh, uh, je to tak, jako kdybyste na Šumavě chtěli palařský kysel. To znamená, že prostě jako je jasný, mm-hmm. že nám nechutnala protože jí tam pravdě, byla turistická palé a nikdo jí tam neuměl udělat nejspíš tak, jak by to jako mělo být. Takže asi potřebuju do Valencie, <laughs> abych zjistila, jaká je. Ale pak nám to jako psal i spousta lidí, že prostě se nedívíme, že nám nechutnala, že to byla prostě jenom pája pro turisty. Je
0: si a na být. tom prostě nedali záležet, tak jak by si na tom dali záležet ve Valenstí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ono to tak je to jsou vlastně země, já si myslím, že to Španělsko je na tom podobně, že vlastně ty regiony jsou dost rozdílný a že vlastně to jsou rozdílné kultury a i podle toho zrovna jako, kdo tam vládl a nad vládou byli, že jo, tam bylo vlastně i uh, tam byla, uh, tam byl islám, že jo, v, jo. jo. ve Španělsku hodně dlouho uh, tam byli pod nad vládou vlastně a Itálie je na tom podobně, prostě každý ten region je vlastně samostatná země se svojí kulturou, se svým dialektem, se svojí historií a se svojí kuchyní a to k tomu patří. Takže ano, některé ty věci jsou prostě společné, jako v Itálii všude pravděpodobně potkáte těstoviny pastu, i když možná v těch uh, regionech tam úplně nahoře vlastně alpských, které už jsou jako blízko uh, Rakousku, tak, nebo tam z druhé strany zase Francii, tak je to trošku zase jiné, tam už to není úplně takové jako národní dítro, ale jinak ty kuchyně jsou rozdílné a uh, potom se můžeme divit, že, že třeba ta pizza není tak dobrá, jako kdybyste si ji dali v Neapoli, protože uh, pro Picu vlastně jako Neapol je město číslo jedna, tam odtamtud pizza pochází. A samozřejmě my tu máme spojený třeba s celou Itálií. Všude v Itálii najdete dobrou picu, ale nejlepší je ta Neapolska.
1: Já jsem chtěla ještě ke kavárnám něco <laughs> protože já jsem taky velký kávový milovník. A je, bylo pro nás velmi těžké najít uh, kavárnu s dobrým kafem, ačkoliv v Španěle tvrdí, že mají velkou kávovou kulturu, tak je to takový, ani, ano, daj si kafé, ale je to takový to, co my jsme tady měli třeba před deseti lety ještě ne jo, že uh, takový běžný kafé, jako Lava za Sega Fredo, tyhle ty věci, což Kávový člověk ví, že ty kafe se přepražují, aby chutnaly stále stejně a mě takový kafe nedělá dobře. A bylo velmi těžké sehnat kavárnu, která třeba měla výběrovou kávu nebo dělali kafe tak, jak se jako by kafe dělat mělo. Takže to byl úplně svátek, že jsme šli do takové kavárny. A chtěla jsem jenom říct, že vlastně tady v Čechách je na každém rohu taková kavárna dneska už. Jenom tady v Písku, prostě bych napočítala, bych hned dokázala vyjít pět kaváren, kde mají vyběrovou kávu, kde je výborný kafe. A už i v těch menších městech to není vůbec žádný problém. Tam jsme museli do malágy, tam jsme byli na kafe nejčastěji, která je ve velikost Brno, možná mm-hmm. ne, nedokážu teď říct, a tam byla jedna jediná kavárna, kde nám chutnala kafe. Mm-hmm. Jo. A Jasný. to jsme měli vytipovaný, a prostě jako možná, bychom, kdybychom tam žili díl, možná bychom tam něco takového našli. A zároveň s tím se spojuje druhý problém, a to je ten, že vlastně pracovní. My jsme předpokládali, že budeme občas, když, nebo, když třeba se nám sehnat něco s dobrou vysvětlenou, tak že, se, že do kavárny prostě chvilku pracovat. Jsme vlastně nebyli schopni sehnat kavárnu, kdyby nám jako nebylo vyloženě blbý pracovat. <laughs> Protože tam s tím, tam s tím nikdo nepočítal, že by tam oni do opravdu šli. Kopnout do sebe to kafe, nebo no, i v kavárnách se podávají spíš jako sendviče, a my jsou taky jako bestra, i sendviče uh-huh. a, a třeba něco k pití, takový osvěžení, jako sváče. spíš bych řekla, než, než dortík a kafičku. A fakt byl problém jakoby, jít si někam sednout. A pokud taková kavárna existovala, tak byla z- z- zaměřená vyloženě na turisty, jo? nebo na lidi, uh-huh. na mon- nebo na nomády specializovaná. Byli jsme v jedné, která byla specializovaná na nomády a bylo to úplně skutečný zážitek. Nádherný místo, výborný jídlo, výborný kafe ale bylo vidět, že to není pro místní. Takže, mm-hmm. i, protože i všechno měli v angličtině, i veškerou komunikaci na internetu vedli v angličtině, počítali s tím, že tam přijdou prostě lidi, kteří mluví anglicky, takže tohle bylo na, něco, co my jsme neočekávali, když jsme tam přijeli, že vlastně nebudeme moc využít tyhle místa jako pracovní. Protože mm-hmm. občas člověk mm-hmm. tím trošku učila, že by půl toho kafe. Jasně.
0: Uh, protože u nás je to jako relativně běžný, že si jdeš sednout do kavárny a tam pracuješ a není to jako čistě nomádská věc, jako není uh, kavárna ještě nemusí být kovork, že jo? Uh, uh-huh. Ale uh, dá se to a možná, že je to tím, nebo já to tak vnímám, že spousta mých přátel a Uh, spousta lidí, se kterými se znám, i když jako já vlastně teďka jsem hodně změnila tu bublinu, takže já taky znám hodně jako s lidma online a jsou to prostě lidi, kteří dokáží pracovat online, ale uh, že to není úplně by víš, jako úplně běžný v tom Španělsku, aby místní pracovali online, uh-huh. že to vlastně dělají jako lidi, kteří tam přijedou vyloženě pobít a u toho pracovat, ale že, uh, že vlastně to pořád ještě, my se pohybujeme v takové společnosti, ale mm-hmm. není to jakoby většinová záležitost. Mm-hmm. Takže ani tam to není většinová záležitost a prostě v těch kavárnách. I ta... jako Nedokážu si představit, že v italské kavárně takové ta úplně běžné, někde jako uprostřed malého ve... městečka, což tam prostě takových kaváren bude třeba št... 4, 5, tak že by si tam sedla s počítačem, nevím ani, jestli by tam měli Wi-Fi. wi-fi by tam asi měli, ale uh, nevím, jestli, jakože je to rychlý. Je to prostě mm-hmm. věc, kde, jsi, uh, kde zůstaneš třeba 5, 10 minut a mm-hmm. pak odcházíš. Vezmeš brioš do toho, do, do, do ruky, nebo prostě nějakou svačinku a jdeš, jdeš do práce. ale není to jakoby pracovní místo, což my jsme tady jako v Čechách jakoby zvyklí trošku jinak. Super, tak samý samý objevy a jak si jsou španělé lidé.
1: (laughs) (laughs) Úžasný. Jako měli jsme
0: možnost jako poznat někoho, setkat se, vyloženě jako nějaký přátelství
1: přišlo Přátelství, jak jsem si řekla, vyloženě ne, ne uh, ale ono to asi bylo i způsobené tím, že pořád nějaké omezení byly. <gud> jo, takže i my jsme, my jsme jako chtěli taky odletět v pohodě domů, takže my jsme se úplně uh, nesnažili se s někým jako, i, i třeba do těch hospod jsme chodili spíš, jsme třeba dvakrát v vytíženém čase a to ještě tak jako prostředili by náhodou jsme směvo tak nebo jako měli být pozitivní před odletem, aby už jsme to prostě věděli, jo? že mm-hmm. aby jsme nešli, my prostě nešli jsme do hospody den před podletem. A tak jako by s lidma jsme se až tolik neměli potřebu nějakým způsobem zpřátelovat. A taky druhá věc, my bychom to možná i udělali, kdybychom měli možnost bydlet v hostel. Taková ta klasika prostě nebo pro tyhle ty co co takhle jezdě, Tam se potkávají hodně těch lidí. Ale my jsme se nemůželi moc představit, že bychom jako teď v téhle byli v pokoji s dalšíma X lidma. Hmm. Teď prostě jsme to neriskovali. Uh, ale. Spousta, nebo jsou jako přátelský sami o sobě, takže spousta, když já jsem se snažila mluvit španělsky, tak oni mi s tím hodně pomáhali. Byl, měli hroznou radost z toho, že na něm mluvím španělsky. A byli jako věřím tomu, že kdybych tam nějakou chvíli žila, tak tyhle ty lidi, kterými s už španělštinou pomáhali, tak bych chodila do těch jejich obchodků pravidelně, tak mě opravdu španělsky naučili. Protože oni se mnou opravdu chtěli konverzovat a zkoušeli, co kam, jak, byli, jak je pochopit, jakým jim pomimo, tak. A byli hrozně milí vždycky. A jeden, jeden den teda jsme si špatně vybrali, byl to ani špatně, to bylo super, ale spali jsme v bytě přímo, jako v panelákovém bytě v uh, u jedný španělky rusky, rusky, což ve španělsku celý život, očividně, a ta neměla teda žádný jiný jazyk než španělštinu a ruštinu, což bylo teda hrozně vtipný, ale byla taky neuvěřitelně skvělá ta paní, že se tam o nás postarala. Jakože je to takový, člověk není zvyklý, jako nebo Nechce, nechce úplně u někoho bydlet v pítě, ale nakonec to bylo tak super. A je tam v 10 večer dělala briošky prostě. A...
0: Hele, a. Takže mě jasně napadá otázka, jak jste si vlastně vybírali ubytování, že to se často řeší, každý to má jinak, někdo jde do hotelu, já většinou prostě vybírám nějaký bed and breakfast. Tak jak jste, jak jste to řešili s ubytováním?
1: My jsme měli, jako by jsme si řekli, parametr, že jak se nám ten den podaří pracovat a vydělat, tak podle toho si vyberem buď lepší nebo horší ubytování. <laughs> Jakože když jsme měli flákací den u moře a nic jsme nedělali, tak jsme prostě večer hod spali v něčem levnějším a o, dělali si vlastní večeři a nešli jsme na TAPA. A nebo jsme se prostě ráno domluvili, že prostě teď zamákáme a večer budeme bydlet v něčem s s krásným výhledem na moře a půjdeme na TAPA a zadáme si sangry. A vybírali jsme teda, to byl jako finanční požadavek, podle toho jsme vybírali pak tam ty požadavky na Wi-Fi, na pračku. A, nám se ale jednou stalo, že nám tam pračka byla slíbená a nebyla tam, takže já jsem dva dny chodila v šatech a už jsem neměla absolutně na sebe, já jsem v nich i spala nakonec. Mm-hmm. <laughs> ale jako nevadě to. Oni jsou tam na druhou stranu, jsou tam ty prádelny, jenom jsou drahý, když člověk má jenom asi 4 kg prádla, tak se to strašně nevyplatí, protože jsme víc v oblečení neměli dobať. A vybírali jsme, já mám Airbnb a kamarádka Booking. Mm-hmm, mm-hmm. Takže jako bychom. jsme... My jsme to drželi, že já objednal Airbnb a ono booking, aby jsme se a zároveň jsme tam měli nějaké hodnocení, takže bylo pak i z naší tu rezervaci získat tak. Takže prostě, co zrovna bylo volný, co se nám hodilo, bylo po cestě, líbilo se nám to. Dost často nám vycházelo to, že vlastně, když jsme koupili něco na poslední chvíli, tak to bylo třeba za 50% ceny něco, co bychom si třeba už jakoby na to ani nedovolili, nebo ne, ne že bychom se to neměli dovolit, ale nechtěli bychom, přeby nám to přišlo už zbytečný, Takže jsme měli třeba prostě na tři dny byt s výhledem na moře, s obrovskou terasou, a, který stál asi 800ek na noc, mm-hmm. jo, což, což bylo skvělý. Většinou ta cena byla 600 začínaly byty, které už nebyly sdílené, třeba s tím majitelem na tom Airbnb. A 1200 už byly takový jako moc hezký bydlení, jako relativně. Nebylo to žádný extrémní luxus, ale už to bylo takový jakože hezký, (laughs) s hezkým výhledem a hezký čtvrtí a tak. Takže nějak takové jsme se pohybilo.
0: Tak teďka vzpomínám, že já jsem vlastně po roce 2000 byla se svým bývalým partnerem v Rusku a neměli jsme žádným způsobem ošetřený bydlení. My jsme tam jeli stopem částečně a potom v Rusku už jsme cestovali, cestovali jsme vlastně vlakama a autobusama, tam jsme nestopovali, nebo spíš minimálně, protože tam to taky není, tak tam se stopuje, ale stopuje se vlastně za peníze, že Uh, oni vlastně vás vezou hlavně v městech, jak je to vlastně si mluvila o tom ibru. tak uh, tam to tak fungovalo úplně jako organicky, uh, že ty lidi se vozili za peníze uh, třeba v Petrohradě, ale normálně se tam takhle jakoby úplně nestopuje, tak jak jsme na to třeba zvyklí od nás, i když tady u nás to taky už jakoby hodně ústupuje. A uh, Takže jsme vždycky taky řešili, jako to bydlení na poslední chvíli. Jednou jsme taky řekli taxikářovi, ať nás zaveze třeba do levného hotelu a tak. Jsme nevěděli vůbec, kde. No a když jsme dojeli vlakem do Petrohradu, tak jsme vůbec netušili, jako kde budeme bydlet. Hledali jsme právě nějaký jako hostel, který tam byl, ale byl úplně na kraji Petrohradu, ani jsme nevěděli, jak se tam máme dostat. A tak jsme prostě chtěli tam zavolat, já jsem snad hledala telefony, už nevím. A (laughs) šli jsme prostě takovou jakoby podchodem nebo průchodem a viděli jsme tam lidi, kteří drželi jako různý cedule. Bylo jich tam třeba 50, jo? A tam na těch cedulích něco napsané je rusky, a teďka jako rusové vždycky všechno, všechny cedule, cedulky, a i třeba na uh, autobusovém nádraží všechno mají napsané psacím. až aspoň v té době měli, jo. Všechno bylo napsané rukou a psacím. Což ta asbuka je pro mě jakoby psacím nečitelná, i když ji jako jinak čtu, ale psacím je šílena. tak jsem to nějak jako neskoumala, myslela jsem si, že ty lidi na někoho čekají, někoho hledají, jak se to dělá na letištích, jo. A pak jsme zjistili, že to jsou lidi, kteří nabízejí ubytování. Že tam prostě stálo 50 lidí, kteří čekali na jiných lidí, kteří si je vyberou a tak jsme si vybrali jednu paní, nebo si nás, oni nás totiž začali sami oslovovat. A tak jsme nakonec zjistili, že prostě nabízejí to ubytování a, a měli jsme úplně jakoby skvělé ubytování, co se týče lokace že jsme fakt jako by bydleli jako relativně hodně v centru. Hezký ten byt teda nebyl vůbec a paní domácí byla naprosto jako nepříjemná a šílená. Když jsme tam jedno, jeden pokoj a v podstatě jsme se snažili tam co být co nejméně prostě. Uh, prostě jako chodit co nejpozději a odcházet co nejdříve, aby jsme se vlastně jako nepotkali s nima, protože nám to jako vůbec nebylo příjemné. Ale na to, jak je Petrohrad neuvěřitelně, v tu dobu to pro mě bylo fakt jako drahý město, neuvěřitelně drahý, tak to bylo pro nás jako za skvělou cenu. A byli jsme tam, já nevím, čtyři dny a hodně jsem se ten Petrohrad užila. A i díky tomu, že jsem se prostě neválela jako uh, ve volným ruském betě, ale měla jsem trošku jako stísněný prostor tam. Takže, takže dobrý. A pomohli jsme rodině, že jo? která jako to dělala, protože prostě to byl pro ně jakoby docela významný přivydělek. Tak, uh, tak si myslím, že jsme jim jako relativně jako pomohli v tu chvíli. Takže takhle jsme bydlali úplně u cizích lidí a taky jsme tam využívali ty, uh, ty taxíky. <laughs> Jakože jsme fakt se nechávali zavést. A někdy to bylo jako se zajímavýma lidma, jako <laughs> nebo spíš jako... Já jsem v Rusku nikdy neměla strach, ale občas, když jsme jeli jako tě, nějak takovým nějakým jako zvláštním autem se zvláštním člověkem, tak jsem si říkala, jo, tak teďka jako... Kdo to asi je, ten člověk? <laughs>
1: Tak je, a... je, je pravda, že člověk si u, může udělat nějakou scenérie za tím, že jo, představit si jak, co vlastně teda v reálu ten člověk dělá je pravda, že mě to u toho taxikáře nebo taxikáře, ale to vlastně ne, u taxikáře taky jsem u něj přemýšlela co vlastně teda dělá ve volných chvíli a hrozně řekla, protože jsme přiletěli vlastně třeba v jedenáct noci, člověk si to vybere v té aplikaci a... On byl jako schopný okamžitě vyrazit od toho jeho jako domu, aby pro nás přijel a přijel prostě oblečený v obleku. Já jsem prostě přijela, čekala, že přijede chlapek v teplákách, někam nás odveze a zase jede. Jo, přijel prostě s novou oktávkou a jako dost mě to překvapilo celý, protože to bych řekla od taxikáře, ale nebo člověka, který si přivydělává tím, že rozváží lidi. A třeba jsme prostě zrovna trefili... Uh, natrafili na takového pána, který měl to takhle, jo, že třeba kdyby si dám přijel jiný, tak přijel v te, teplákách nějaký, nějakým fiátku. A... <laughs> 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 Ale co, co jsem říct ještě, uh, přišlo mi, že všichni Španělé byli hrdí na to, co dělají, ať dělali jakoukoliv práci. A vždycky, když jsem je viděla práci dělat, tak se bych si vybavila scénu s Amélie z Montmartu, jak tam byl ten kluk, co prodával tu zeleninu. A jak bral do těch rukou tu čekanku s takovou hroznou láskou a všechno tu zeleninu tam tak podobná. A takhle mně přišli všichni v Jakože hrozně jakoby, byli rádi, že dělají to, co dělají. Nebo aspoň to na nich tak jako vypadalo. A vlastně s kýmkoliv. Já jsem šla zelenářem pro citrona a povalu jako by mi k němu dal mašli. <laughs> že <laughs> ten takovýhle pocit jsem z toho měla. Ty prostě byli šťastní
0: u toho, když dělali jo. tu svoji práci.
1: Jo. To je hrozně krásné. Se... Ale jakoby věřím, věřím tomu, že může být ten důvod i takový, že oni měli nějakou krizi uh, ještě už před pandemí a že měli vysokou nezaměstnanost. Takže si myslím, že Neříkám, že by to, ale je věřím tomu, že se to na tom mohlo trochu podepsat, že jsou rádi, že nějakou práci třeba mají, ale stejně prostě na nás nikdo nebyl nepříme. Jeden pán na nás byl takový jako odměřený, ale já se to teď vysvětluju tak, že byl starší a že neuměl anglicky a že na nás viděl, že jsme turistky. Akorát, mm-hmm. já bych teda očekávala, že třeba řekne, že třeba něco ukáže na, na toho kolegu nebo něco a on nás úplně ignoroval. Ale to mm-hmm. jako jediný. A by se to vysvětlu, tím, že s náma prostě jenom ne, nechtěl mluvit, protože to neuměl.
0: Mm-hmm. A to
1: byl jediný člověk za celý měsíc ve Španělsku, který byl nepříjemný. A to fakt jako říkám nepříjemný, protože tam nikdo na nás nebyl nepříjemný za celou dobu.
0: Hala Baru, tak jsme se tak jako by přirozeně dostali k práci. Uh teda španělské práci, ale uh, pojďme si teďka jako popovídat o tom, než vlastně naše dnešní povídání uzavřeme. Uh, co, uh, co se chystáš dělat dál, jaké jsou další plány, pokud nějaké jsou a uh, jak ti to vlastně změnilo pohled na tvou práci?
1: Já jsem zjistila, že chci daleko víc svýho času vědovat spíš do vzdělávání a, a do nějakého uh, rozvoje ostatních webařek, to je jedna díl, chci to ještě víc, jedna část, chci to ještě víc posílit, chci se s tom mít zvěnovat, protože mě oslovuje čím dál víc lidí, uh, že mám ten mastermind, že by se do nich chtěli přidat, už, se, už vlastně nevejdou se mi do toho prvního, protože to se tady dělat jenom v maximálně pěti lidech, nebo čtyřech. A je vidět ta poptávka potom, jakým způsobem to předám, jakým způsobem dělám weby já, že než programátoři, kteří to dělají prostě 20 let, kdy se to dělalo jinak. No, já vidět, cítím tu poptávku potom. A, a chci se víc věnovat spíš asi takovým skupinovým věcem, že ty weby že ty budu mít opravdu už jenom třeba jeden za měsíc. Mm-hmm. Hodně kvalitní věc. A, ale chci se mu věnovat naplno, ale by, jakoby, vidím se spíš v tomhle předávat lidem informace. To mě vždycky šlo nejvíc. A, I mi to lidi dávají nejčastěji jako zpětnou vazbu, že umím jim ty věci vysvětlit, které ostatní absolutně odbyly, nebo jim to třeba a Vůbec tomu rozhodně. Takže jakoby, chci využít tyhle své silné stránky. A ten druhý faktor je v tom, že vlastně chci pokračovat v těch cestách, takže potřebuju něco co bude vyžadovat míň mýho osobního času u počítače, jakože vyloženě sedět za klálesnící. Protože spousta, spousta těch věcí, jako co třeba mentoringy nebo nějaký vzdělání nebo mluvit o něčem, sepsat nějaký ten... Nevyžaduje to tolik tu činnost, by grafickou nebo něco takového a myslím si, že to je něco, co já teďka potřebuji k těm cestám, že mi to umožní víc. Uhum. To si to myslím. Je,
0: to je. A po konců je to i původní myšlenka, o které jsme mluvili na naší vstupní koučovací hodině. Uh, že to je... paměť. Já, jo. <laughs> já si to prostě pamatuju. Když to jsou prostě zajímavé příběhy, tak já si to pamatuju. Já si pamatuju, jak jsme prostě měli takovou tu dračí hodinu. <laughs> A jak vlastně jsme šli jako opravdu jako do těch jako velkých vizí a plánů. A, a právě byla tam taková vize, jakoby prostě školy, možná jakoby i agentury, kdy ty jsi už to tehdy věděla, že to prostě umíš a chceš těm lidem přidávat a že to je něco, co tě, co tě baví. Takže Nezdá se mi, že by to byla úplně nová myšlenka.
1: Není, ale uh, je to něco, co člověk musí jakoby, udělat krok do strany od toho, co běžně dělá. Já bych to tak jako, abych to rozvedla. Dělám weby, vybírám ty zakázky, mluvím s těma klientama a najednou do toho jakoby, chci. Přejít do té oblasti, někoho něco učit, najít zase tu novou klienta. A ona je daleko snažší a pohodlnější, pokračovat v těch zajetých kolejích, toho, co člověk nabízí a co dělá, než začít, neříkám, že je to úplně nový produkt, protože mentoruju a tak, ale pokud mám udělat kurz, tak už potřebuju nazbírat na to ty lidi, vědět, komu to prodám, prodat jim to, aby aby to nepřišlo celý dní več. A najednou musím vybudovat novou si jakoby komunitu, která mě bude sledovat, která by do toho šla, která tuhle tu věc ode mě koupí, mm-hmm. abych já jim to mohla předat. A vlastně pro mě, i když je to obor stejný, tak pro mě je to najednou, bych začala dělat druhý podnikání.
0: Mm-hmm. Tomu rozumím a máš pravdu, že vlastně, a i když člověk chce udělat, když se pořád, já když se věnuju pořád jakoby, konzultacím face to face a najednou přichází jako ten zlom, kdy dělám nějaké skupinové věci, svoje vlastní, tak tak je taky potřeba to vymyslet a nachystat a to třeba, já, která jsem zvyklá prostě všechno jako takhle face to face a je to jako dost rychlý, tak tak je na to potřeba počítat s nějakým objemem času, který to spotřebuje a vlastně mít v tu dobu zajištěný, zajištěný samozřejmě finance, protože to vám může třeba klidně nějaký kurz, někomu může trvat a jako ta příprava třeba měsíc a, mm-hmm. a teď vlastně... Není, já mám dost omezeného času, já teda jako nechystám žádný kurz, jo. Nebojte se, jako Jana Janová kurzy dělat nebude. To není jako její přirozenost, ale úplně jako kurzy, kurzy, takové ty jako online kurzy. Spíše jako by skupinové věci, ano, ale vždycky to bude založené na koučinku a na té mé osobní energii. Nicméně e, i tohle je potřeba e, nachystat a to chystání jako vyžaduje nějaký čas a pokud toho času máte omezeně, jako třeba já, já nevím, dvě hodiny denně nebo jednu hodinu denně a ten zbytek třeba na nějaký marketing a propagaci a, a práci ve skupině, tak najednou je potřeba si ještě vyšetřit čas na to, aby člověk jako prostě naplánoval ten produkt, což si myslím, že u tebe je to z samé.
1: Mm-hmm. Jo, já máš pravdu, popisuješ jako druhý faktor toho, proč já jsem to doteď neudělala. A člověk na to musí mít nejen čas, ale tím pádem i ty finance pro ten čas, kdy nevydělává. Protože mm-hmm. plánuje ten produkt. Nebo musí mít tu rezervu udělanou na to, že teď, teď budou 14 dní tady sice něco vytvářet, ale musím těch 14 dní mít, na ně mít. Mm-hmm. A což teda je, uh, jakoby teďka budu s Veronikou a Dancovou připravujem, Uh, jednu věc, možná jsem o něj už minule, ale ono se to všechno tak jako... Člověk si něco vymyslí, ono to nejde už to
0: propaguješ, ne? Ty už to propaguješ tady tuhle věc. Už jsem uh, to vyděla,
1: ne? ne? nebo jako už jsem se zmínila, že něco takového bude, ale jako by oficiálně ještě úplně jsem to dost, jsme to nepropagovali, protože um, ještě jsme neměli prostě termín, kdy opravdu budem schopný to spustit. Mm-hmm. Ale vidím na tom, Jakože za začátku jsme měli strach, uh, ty jo, co když to teďka začneme o tom mluvit a někdo nám to ukradne, jo, tu myšlenku celou. A jsme v průběhu toho zjistili, že je to tak pracný a děláme to ve dvou a co všechno musíme vyřešit. Prostě není možné, aby nám to jen tak během týdne někdo vyfouk. Prostě. Hmm. <laughs> jo. Takže ale jakoby, a tím chci říct, že je to tak pracný a co všechno během toho musíme a já si vždycky musím třeba, abych na to mohla pracovat, vyčlenit prostě aspoň celý den v týdnu, což je ale jakoby spousta času v rámci toho, kolik toho času mám. Že uh, je to, ten čas je asi to, co mě blokuje nejvíc, to mě jako takové A já jsem vlastně ale jakoby si potom přemýšlela a přišla jsem si ve svý hlavě s tím, že budu dělat program pro webařičky, který ale bude, nebude předchystaný, mm-hmm. Protože ono to ani nejde u těch webů. Já si tady předchystám program a Von, jeho vydám a než se dostaneme třeba k poslední lekci, tak už to nebude aktuální, protože já nedokážu, já nejsem věštec, nedokážu zvědět, co se změní do budoucna v příštích třeba 14 dnech. Může být úplně jiný WordPress a já to můžu celý smazat. Zná, že já musím najít cestu, což je další komplikace, jak vlastně to předávat, abych se vyhla těm tím problém, že já něco nachystám a ono už to třeba nebude platit. A mm-hmm. Musím říct, že za ten měsíc ve Španělsku se změnilo spousta věcí v našem oboru, nebo jakoby v tom, no. To je I když to mě, tak se to neuvědomuje, ale jak, ma, jak jsem se věnová jenom té práci a ne, ne, nedovzdělával jsem se, a nesledoval jsem trendy. A jsou to trendy i v marketingu, najednou se mě ne někdo na něco zeptá, kam, co, na co se mě ptáš a no, no, to je běžný termín. Není, tam před měsícem nikdo nepoužíval. <laughs> <laughs> Takže...
0: Já jsem si teďka to, vzpomněla jsem si, no je to trošičku od věci, ale klidně to tady řeknu. Tím, že teďka vlastně Polina Ševčíková má se mnou Mastermind A já chystám svůj vlastní, nebo chystám, prostě připravuju se na to tím způsobem, abych měla čas a tak dále, tak abych to měla jako komu prodávat a abych o tom už začala. Prostě svým způsobem se připravuju spíš na kampaň. Tak tak jsem teďka jako docela zkoumala, jako jako z čeho vlastně ty mastermindy jako vzešly. A... v podstatě mastermindy jsou pořád to samý, uh, buď jsou jakoby vedení, nebo jsou nevedený. Uh, to znamená, že se jako, uh, sejdou nějací profesionálové a povídají si na, na dané téma a vlastně se inspirují v podnikání. A tak jsem se takhle jako porozhlídala, že se podívám po nějaké prodejci na mastermind, jak se vlastně jako takový mastermind prodává. A viděla jsem jednu takovou, přišla mi na první pohled hezka a pak jsem zjistila, že ne každý ví, co je to mastermind a že normálně ta selečina prostě prodávala jako bylo to hrozně levné. Stálo to prostě 1500 mastermind na tři měsíce, jako co to je. <laughs> když jsem se jako přečetla, že ideální mastermind je 4 čtyři, až šest lidí, že když je jich tam víc, tak už vlastně jako na každého ne, nevyběde ten správný prostor a uh, tady tahle slečna to prodávala za 15 set. Na tři měsíce jsem si říkala, to jako asi si moc neviděla, ale pravděpodobně to byl kurz, protože si myslím, že tam prostě jako... Uh, Přišlo jako docela hodně lidí, ona tam slibovala docela hodně informací, ale vlastně jsme se trošku míjeli jako v tom, co si kdo myslel, že je jakoby mastermind. Mm. Nedokážu si představit, kolik těch lidí by třeba muselo být na nějakém společném Zoomu nebo tak. Takže tak, to jenom mě teďka napadlo, jak se občas jako zase ty slova prostě nějak vyvíjejí a přetvářejí a začnou znamenat třeba něco úplně jiného marketingu. Dobrá. Hle, já se vždycky ptám, tak uh, ty jsi teďka prostě zažila spoustu jako nových věcí. Uh, rozhodla se, že budeš pracovat na cestách. Uh, co vzkážeš posluchačům podcastu sedeční záležitosti?
1: Hle, já možná téměř to samé, co minule. Udělejte to. <laughs>
0: <laughs> Jasně. Udělejte to. To Teďka to říkáš i mně, udělej to, neudělej to, udělej to, Odjedu, odjedu, odjedu na podzim. A tentokrát už se snad i tady partnerský hovor půjde tím směrem, že odjedeme oba dva a že budeme všichni připraveni na
1: to. A kam se teda chystáš odjet dál? A já ještě, se, než řeknu, kam se chystám. A nám spousta lidí říkalo, že jsme se zvláznili teďka kam odjet a že to nejde. Kolik lidí nám řeklo, že teď nejde odcestovat? Jo. A, což bylo teda v dubnu, na konci dubna. A my jsme jako říkali, tyjo, ale teď no co jde a je to úplně legální, jenom musíš splnit nějaký podmínky, ale spousta lidí se tak jako by zavřelo v tom, že něco nejde, že už vůbec si nepřipustili možnost že by, se to mohlo, že by to mohlo jít a že by třeba zjistili, jak by to mohlo jít. Mm-hmm. A fakt těch lidí bylo strašně moc co nám řekli, že, t, ne, že někam jedeme, to není pravda, Vy nikam nejedete, nemůžete nikam jít. Ale přitom to bylo v té době, kdy se jako do Brna přes Dubaj, že <laughs> To byl takový vtip, že se nesmělo do Brna, ale když se to udělalo přes Dubaj, tak to bylo v pořádku. <laughs> Takže jenom jakože Občas máme v hlavě, že něco nejde, ale přitom ono um, stačí jenom trošku víc něco udělat. A jinak teda chystám se... Přemýšlím, že půjdu ještě jednou do toho španělska. Navod, mm-hmm. <laughs> a pak, protože jsme se začali učit španělsky a mně se španělština líbí, tak to chcem využít a další země jsou v plánu Costa Rica, Panama, Argentina. Super.
0: No, to je zajímavý. Já jsem ale kdysi slyšela takový podcast a nechci ti teďka jako dávat žádný brouky do hlavy, že uh, to právě byl takový ten podcast o cestování, že na rozdíl od toho, jak všichni prostě nomádi jezdí někam jakoby na východ, uh, tak uh, vlastně na ten západ tolik nejezdí a že je to hodně způsobený tím časem, tím časovým mm. posunem že na ten východ je to jakoby reálné se posouvat, ale na ten západ je to daleko horší. A taky tam bylo něco o tom, jak tam prostě funguje, nefunguje internet. Ale to zjistíš.
1: <laughs> Já jsem si zjišťovala Japonsko, že to bych taky chtěla navštívit, nebo jakoby tyhle země a zjistila jsem, že Japonsko je největší nesmysl toho, mm-hmm. tam jsou přesy v Tam se jakoby Musím, prost, musím se prostě překonat, abych ve dvě ráno, abych si s tím člověkem mohl v, v 10 dopoledne zavolat. Tady v Čechách aha, aha. Jo, Že Aha, Tam je to opravdu nejhorší. Austrálie to ještě je jako večer, ráno, to se ještě jako dá. A to Japonsko už je přesně na takové hranici, která je jako plbá. A... Ale na druhou stranu, chci být na Kostarice, musím proto něco udělat. No jasně. <laughs> <laughs> Jakože prostě má to své oběti. <laughs>
0: Stoprocentně. Tak to si potom zase natočíme nějaký další podcast o tom, jak si realizovala cestu na Kostariku, anebo třeba to půjde a natočit jako z Kostariky. To by bylo taky zajímavé. To už by bylo snad na živé vysílání nebo na, no, na nějaký jako fakt jako video, protože to bychom to chtěli a i vidět, nejenom slyšet. Dobrá. Tak jo, Baru, já si myslím, že dneska jsme toho probrali spoustu. Je ještě něco, co jsi neřekla dneska, co by si fakt jako chtěla říct?
1: Není. Úplně <laughs> všechno.
0: <laughs> okay. dobrá. Tak já se s tebou loučím a loučím se i s uh, posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle je extra podcast s Barou a já se těším na Kostariku. Ahoj, Baro.
1: Ahoj. Ahoj.